0: 欢迎收听《小黑屋故事》八回的墓群第四集。为了阐述这幅壁画所表达的含义，我们五个人曾有过一番争论。但
1: 深谙比较神化学的周子元提出了最为合理的解释。他相信这几个场景所表达的内容。恰好验证了现代神话理论关于英雄神话的阐述。根据比较神话学的观点，壁画所表达的场景描绘了这个穿戴头饰、身
2: 上描绘有奇特花纹的英雄的历险。他因为战争将族人领入了洞穴，这象征着他受到召唤踏上历程；意外跌落暗河，象征着经历危险与磨难；被蛇形生物所救。象征着得到外在的助力，进入蛇口象征着英雄的试炼，而出现在蛇口中的白色蛇形生物，象征着英雄通过试炼获得升华，最终带领蛇形生物歼灭异族，则象征着英雄的回归。这种理论能够很好的解释，为何那只白色的蛇形怪物会带着同样的头饰与兽皮。并描绘着同样的花纹，因为这只奇怪的蛇形动物，就是之前送入蛇口的人。被放入蛇口，意味着死亡，象征着英雄的世俗身份已被消灭。而从蛇口中重生的，则是某种高于世俗的个体，某种神秘或者接近神秘的东西。而用蛇形生物的形象替换原有的人类形象，就是对这种过程的直观展现。自然，这位英雄依旧是一个人类，而壁画使用的也只是一种象征性的表现手法。许多原始宗教里都会将祭司或者巫师描绘成与普通人不同的另一种生物，甚至直接将他们提拔为神明的子嗣。这个形象。或许脱胎于祭司披戴着蛇皮，或者其他爬虫动物的外皮，模仿这些神圣的蛇形生物举行祭祀时的模样。就像是身披兽皮的萨满教巫师，或是插着羽毛的印第安人。至于那些蛇形生物是否真的存在，大多数人认为这只是原始人类的想象。但姚振华认为。那可能真实地描绘了一种早已绝迹的爬行动物。考虑到中国的上古神话中也出现了大量人首蛇身的形象，这并非是全无可能的猜测。但我们并没有因此耽搁太久，在仔细观察并拍摄下壁画
1: 里的每一个场景后，我们提起了电视灯，开始沿着通道继续前进，希望找到更多的古老文物。进一步了解张春梦所发现的一切，但当我们走过这条规则的通道，来到隧道的另一端出口时，眼前的景象却让我们惊讶的说不出话来。这条通道的出口连接着一个巨大的、不可思议的空穴，即便我们打开了专门用来寻找远端洞道的强光电筒，也毫无用处。除开洞道出口周围的石壁外，不论我们朝哪个方向照过去，都只能看到无法穿透的浓密黑暗。仿佛我们突然离开了地底,底的洞穴，进入了一个没有任何光亮的漆黑世界。我们花了一些时间才意识到，这是一个巨大的、难以想象的天然竖井。甚至就连地质学出
2: 身的杨烨也很难想象，这样巨大的树井是如何形成的。通道出口的右侧连接着一段勉强可以供三个人并行的小道，它紧紧地贴着石壁的边缘，以一个相对平缓的坡度，远远地向树井深处延伸了过去。这条小道的宽度很规则，表面是坑洼不平。却磨得光亮的岩石，上面散落着一些凌乱的石屑。经过细致的观察，我们在小道衣服的石壁表面找到了开凿的痕迹，这证实了我们的猜想：这条小道是人为开凿的。可是我们完全无法想象，那些生活在石器时代的先民是如何完成这项壮举的。所有的凿痕都非常的古老，并且被磨得异常光滑，这一定是千百代人扶着岩壁向下行走时打磨出的结果。这也让我们感到好奇，这下面究竟有什么东西，竟然值得那些先民完成这样的壮举，并且年复一年地走过这条小道？在好奇的驱使下。我们排成一列纵队，避开左边的悬崖，贴着石壁走上了这条小路，向着竖井的更深处前进。很快，我们便欣喜地发现，小道紧贴的石壁上，还描绘着更多的壁画。这里的壁画并非是同一时期留下来的，根据绘图技法的成熟程度与表面磨损来判断，距离通道出口越远的壁画。越古老。与通道里的大型壁画不同，这些壁画要小一些，大多只有几尺见方，风格也更加随性。那当中既有彩色的绘画，也有仅靠线条勾勒的白描；既有单一场景的展示，也有连续几个场景的组合；既有单纯的叙事，也有让人难以理解、可能包含某些宗教意义的神话。不过，没有哪两幅壁画的内容是完全相同的，也没有样式固定的图案与符号。或许这些壁画的作用不单单只是装饰，或许它们还有着记录重要事件、传承文化的作用。虽然时间有限，但我们还是尽可能的研究并记录了所看到的每一幅壁画。可是，我们每看完一幅壁画。心中的疑惑与畏惧就更增加一分。那些行走于此的先民，像是淌进了生命长河的另一条支流，与我们所熟知的一切再无联系。留下来的，只有无穷无尽的陌生，甚至让我们不敢肯定，还能否将他们成为人类。他们显然就是通道壁画上那个白色部足的后裔，而这座幽深的洞窟就是他们的圣地与神殿。某些明显带有神话性质的壁画还描绘了他们供奉的神明——一条无比巨大的蛇，以及那些生有细手前肢、依靠粗壮尾巴蜿蜒行进的蛇形生物。根据一些壁画的描述，这些奇特的蛇形生物。是蛇神的子裔与使者。他们生活在这座神圣洞穴深处的一座伟大城市里。这座城市里耸立着各式各样的巍峨建筑，而在这些雄伟的建筑之间，是生长着巨大迅峻的怪异花园，以及轮廓古怪、毫无规律可循的空旷广场。还是如此的壮丽与雄伟，相比之下，就连巨大的巴比伦城也显得黯然失色。但在那座宏伟的城市下方，还有一个更加广阔的世界，那里有着连绵的群山、陡峭的河谷、辽阔的平原，以及深邃的海洋。而他们那条如同山脉一样巨大的蛇身，就在这个世界里休息与游动。另一方面，类似那两幅位于通道里的巨型壁画，这些怪诞的蛇形生物，同样也被用来表现生活在古南玉国里的高阶祭祀或者重要人物。一些明显带有叙事性质的壁画，描绘了那些蛇形生物主持祭祀、率领军队，以及向人类传授某些技艺的场景。与那些描绘在神话城市里的蛇形生物不同，出现在叙事场景里的蛇形生物要少得多，而且也拥有更加丰富的细节。它们如同人类一样，穿戴着奇怪的事物，包裹着动物的皮毛。这些装饰让我们更加确信，他们只是一种象征性的表现手法，用来区分不同社会地位的部族成员。然而。除开这些用来描绘祭司与首领的蛇形生物外，壁画上还描绘了形形色色的怪物。这些怪物看起来像是退化或者异化了的人，有着只有噩梦里才会出现的可怕模样。但它们并非全无规律可循，最常出现在壁画里的，总共有三种不同的奇异生物。其中之一像是某种类似人类的巨猿。它们通常有一个半到两个人那么高，体格健壮，有着垂下来足以触碰膝盖的前肢，能够直立行走，也能够像现代大猩猩一样靠四肢前行。另一方面，光滑无毛的身体、扁圆的头型，以及较为平整的颌面，都使得这种生物具备了更多的人类特征。这些动物似乎被古南渝国的先民们当作驼兽来驱使，许多壁画都表现出了他们背负重物行走或者攀爬山崖的情形。另一种动物则更加让人嫌恶，它们像是彻底退化成了野兽的人类，通体无毛，四肢比例与人类相似，但却弓着腰身，如同狗或者熊一样，依靠四肢进行快速的奔跑。并且如同猎狗一般，围猎着古南鱼国的猎物与敌人。通过一些更加细致的壁画里，我们发现，它们的前肢并非像熊或者狗一样，生长着适宜奔跑的短指，而是像灵长类动物，或者说人类一样，有着能够张开的细长指节，以及与其他四指弯曲方向相反、更适宜抓握的拇指。每根细长的指头末端，都生长着锋利尖锐、足以撕碎血肉的钩爪。这种仿佛人类手掌，却又像是野兽前爪的身体结构，让我们产生了一种异样的不安。但真正令人恐惧的，还是这种动物的面孔。它比任何一种猿猴都更像人类，却似乎又缺少了某种东西。让我们拒绝将他称为人。那张面孔柔和了人类与野兽的特点，他的额头与眼睛和人类别无二致，唯独缺少了头发和眉毛。但他塌陷的鼻梁、上翻的鼻孔、前突的双颌，以及巨大的犬齿和尖锐的门齿，让眼睛以下的部分看起来更像是。某种丑陋与凶暴的野兽，在壁画中，这些野兽始终保持着一种如同野兽般的狂躁面容，没有流露出任何人类应当具备的表情。对此，我们不知道究竟是应该感到庆幸，还是感到恐惧。最后一种动物最为矮小，它们像是无毛的猿猴。或者长相怪异的侏儒，有着长得不合比例的前肢和相对短小的后肢。直立的时候，他们大约有半个人高。但最为特殊的是，他们有着一个大的与身体不相称的头部。他们的头颅与成人的头部差不多大小，生长着一对与面孔不相称的巨大眼睛，以及颇为夸张的耳廓。他们似乎是古南鱼国驱使的赤猴，细长的手臂使得他们能够轻松地爬上高大的树木与险峻的悬崖，方便地寻找猎物与敌人。这些奇特的形象，究竟和被描绘成蛇形生物的祭司一样，是对于不同社会分工的象征性
1: 表述，还是真的存在着这样奇形怪状的生物？
0: 我们没有确切的结论，至少在研究壁画的时候没有确切的结论。但我们由衷的希望，这
1: 些形象只是史前画家们使用的某种现代人类难以理解的象征而已。壁画上那些似人又
2: 非人的动物，仿佛有着智慧一般相互配合，协力完成复杂任务的场景，已
0: 经足够令人不安了。倘若这一切都是真的。那便是只会出现在噩梦里的恐怖场景。相比这些奇怪的动物，出现
1: 在壁画里的人类则要少得多，而且总是在神殿或者神殿附近的山洞里活动。这些人类分属于两个不同的阶层，其中一部分人担任仆从与杂工，负责处理食物、清洁神殿、绘制壁画之类的琐碎工作。而大部分人，则如同贵族一般被供养着
2: ，不需要进行任何繁重的体力劳动。壁画竭尽所能地表现着他们那丰腴甚至臃肿的、无法站立的体态，仿佛这是一件非常重要，也非常值得炫耀的事情。这样的社会结构，让我们觉得有些惊讶。因为我们从未见过哪个原始文明能够容忍不从事体力劳动的人占到如此高的比例。此外，出现在壁画里的人类全是青壮年，几乎找不到其他年龄层的人类，而且也没有哪幅壁画表现过分娩与抚养幼儿的情景，或者衰老和举行葬礼的情景。不过，我们有理由相信。这座洞穴并不是他们的唯一聚居地，有好几幅壁画都描绘了南虞国的扩张。一群人率领着各式各样的其他动物离开这座洞穴，前往新的疆界。新发现的聚居地同样是巨大而幽深的洞穴，因为古南虞国的居民们认为这些洞穴连通着蛇神生活的地底世界，所以是神圣的。壁画里几乎没有提到聚居地之间来往，那一座又一座幽深的洞穴，就像是一个个孤立的部族或者城邦，散布在蜀地西南的群山之中。此外，还有大量壁画表现了古南渝国与其他部族或者国家的战争，甚至在某些年代较晚的壁画里，还描绘过几个聚居地同时参战、入侵另一个王国的情景。但战争的目的并非是为了领土，而是为了食物。那些如同野兽一般的人形生物会成群结队的冲进城市或者村落，屠杀能够找到的任何货物，或者狡猾的伏击正在翻越险峻山坡的军队，将来不及反应的士兵们冲散分割，或者推下山坡。当杀戮结束之后，那些半人半猿的巨人则会进入战场。将能够找到的尸体全部带回洞穴。虽然在人类发展的早期阶段，食人风俗并不是什么不可思议的事情，但是像这样，将其他民族当作猎物，有组织的进行大规模捕杀的行为，依旧让我们感到不寒而栗。然而，更令我们感到恐惧的是，在猎食其他部族的人类时。这些留下丰富壁画的先民，有着与大多数食人民族截然不同的态度。那些我们熟知的拥有食人风俗的民族，通常会将食人看作是一种具备特殊宗教意义或者社会意义的举动。例如，阿兹特克人举行血祭是为了取悦神明，新几内亚土著吞食老人是为了减少不必要的食物消耗。但是在这些先民看来，属于其他部族的人类与任何可以猎捕的动物一样，只是日常食物来源的一部分而已。他们既不会为了猎杀人类而举行盛大的仪式，也不将人肉当做珍贵而具备特殊意义的食物多加珍惜。这些景象，让我们隐约间产生了一种奇怪的错觉，仿佛这些先民，并非是人类。而是某种外表与人相似的可怕怪物。当我们沿着那条小道走了大约二十分钟之后，地面上开始出现了一些零散的骸骨。在检查过一些比较容易辨认的骨头后，对古生物化石颇有研究
1: 的姚振华告诉我们，这些都是人类的骨头，而且它们显然有着非常古老的历史。随着我们继续向下走去，骸骨渐渐多了起来，有些甚至还保持
0: 着部分的完整结构。可这里究竟发生了什么，我们依旧一无所知。大多数骨
1: 头都保存得非常完好，没有暴力破坏的迹象，也没有动物啃咬
0: 后留下的齿痕。然后，在接近小道终点的时候。我们看到了一个令人惊骇的东西，那是一具保存得相对完好的骨架，但我们却不知道那
2: 究竟是什么动物的骨架。它看起来像是某种四足行走的大型野兽，却有着类似人类的 S 型脊柱。它的头盖骨和其他一些细小的骨头。像是高度进化的灵长类动物和人类，但那略微突出的上颌与下颌上，却长着如同野兽一般的尖锐门齿与巨大犬齿。当我们停下来做进一步的细致研究时，某种强烈的憎恶情绪涌了上来。我们意识到，这正是我们在壁画上看到的那种。如同野兽一般的类人生物，这具骨架的出现意味着，我们所看到的每一种可憎的怪物，都有可能曾经生活，行走在这座宏伟的洞穴里。一想到这里，我就止不住的颤抖。但这突然降临的惊骇并没有持续太长时间。当我们小心地绕过这具骨架，走到这座天然树井的底端，将电筒照向周围，看清楚洞底的情况时，足以让人发疯的场景出现在了我们面前。我们看到了一片非常宽阔的平地，上面堆砌着一些体型巨大。奇形怪状的石头建筑，而在这片平地与那些石头构造上铺洒着许多从高处落下来的碎石。我们无法推测究竟有多少人死在这里，也不知道他们遭遇了什么。在有些地方，人骨被堆积成了小山般的形状，但在其他地方，大多只是凌乱地散落着。洞内干燥的环境很好地保护了这些骸骨，让它们尽可能地维持原有的模样。那些单独散落的人骨都保存得相当完好，就好像是尸体随意被放置在地面上，经历过几千年的腐朽最终留下的模样。在这些骸骨中有普通的人类骸骨，也有那些四足行走的类人洞。半人半猿的巨人，以及如同长臂猿一般的矮小动物。此外，还有一些看起来异化严重、让人难以想象具体轮廓的类人猿骨架。大多数骸骨的姿势都非常自然，没有严重的
1: 损伤。不论生活在这里的先民遭遇
0: 了什么，他们都没有抵抗。或者来不及抵抗，在适应了这种疯狂的景象后，我们
1: 一面跌跌撞撞的穿过散步的骸骨，一面观察着洞穴底端的其他特征
0: ，同时克制住自己的情绪，尽量不去想象在这个洞穴的最后时光里到底发生了什么
1: ，除开我们下来时经过的小道。这座天然竖井原本有两个出口，其中一个是位于西北角的狭窄岩缝，另一个是位于正东方的巨大通道。后者显然经历过一次严重的塌方，整条通道已经完全堵死了，无法通行。在碎石与白骨之间散落着许多原始的工具，主要是石质的刀刃和破碎的陶片。我们有理由相信。这里原本存在着更多的生活器物
2: ，
0: 但是由于年代太过久远，只有那些经得住岁月磨蚀的器物被保留了下来。幸运，或者说不幸的是，这些先民对于壁画有着异样的热情
1: ，因此竖井的底端也分布着大量用来记录的壁画
0: 。描绘在这里的壁画有着一个共通的主题。祭祀，让人胆寒的祭祀
2: 。显然，这片旷阔的洞底是他们用来举行祭祀的场所。虽然壁画描述的并不详细，但这种残缺反而留下了大量可供想象的空间，让这种原本就诡异不祥的圣殿变得更加毛骨悚然起来。他们施行人际。而且人生是唯一的祭品，但献祭使用的人生并非是从其他民族那里捕获的俘虏，而是那些不需要从事体力劳动、生长的丰腴甚至臃肿的贵族阶层。事实上，按照壁画里的描述，那些体态臃肿的人类根本不是古南玉国的贵族阶层。而是圈养起来，为了献祭神明所准备的牺牲。这样的典礼肯定不会太过频繁，因为被献祭的人生实在多得让人难以想象。甚至，我们怀疑，所有生活在古南玉过的居民最终都会被献祭给蛇神，而这也可能是壁画里几乎看不到老人的原因。因为根本不会有人活到衰老的时候。这种恐怖而又盛大的仪式，通常是由十余位被描绘成蛇形生物的祭司，以及一个穿戴着华丽饰物的普通人类主持。届时，树井的底端会燃起巨大的火堆，比较年轻、还没有达到献祭要求的人生环绕在洞底的边缘，拍打着地面。而那些被挑选出来的人生，则聚集在树井的中央，跳着奇异的舞蹈，一个接一个地走上石头堆砌的高台。在高台上，有一只装饰着奇异花纹的四足人形野兽，它会扑倒走上来的人生，利落地咬断它的喉咙。接着，两个被描绘成蛇形生物的祭司会从人形野兽那里接过尸体，用模样奇怪的尖刀剖开人生的肚子。掏出内脏，抛下高台，而被掏出内脏的尸体，则由那种半人半猿的巨人带走，交给聚集在场地边缘的几名祭司，由他们搬运着尸体，送进位于树井东面，如今早已坍塌堵死的通道里。在古南玉国最辉煌的那段时间里。单单这一处神殿，就有七座高台同时举行献祭仪,仪式。至于那些
1: 尸体最终会遭致怎样的命运，我们想都
0: 不敢去想。